0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 88.9.
1: Miren, vamos a escuchar un audio de, de Otto Pérez Molina y luego vamos a discutir en torno a este tema que ya saben ustedes que animó una discusión nuestra muy temprano por la mañana. Ahora queremos invitar a dos, tanto historiadores como antropólogos de, de diferentes universidades a hablar sobre este, sobre este asunto. ¿De qué manera estamos viendo ahora la lucha contra la impunidad y, y la corrupción? Eh, ¿En qué se ha convertido esto? Escuchemos a
2: don Otto Pérez Molina. Es el último día de la audiencia, previo a que el tribunal dicte sentencia. Yo creo que ha sido un proceso largo, 11 meses hemos tenido aquí, en los cuales el Ministerio Público ha sido incapaz, incapaz de presentar las pruebas, de presentar testigos, de presentar peritajes que verdaderamente hayan apoyado el señalamiento que ellos han hecho. No ha habido una sola prueba, en mi caso, que pueda quebrantar eh, presunción de inocencia del cual yo he gozado. Así que lo que me queda a mí esperar es una sentencia absolutoria y que cesen todos y todas las medidas eh, precautorias y de coerción hacia mi persona. Yo creo que si hemos, por el contrario, los eh, acusados hemos presentado todas las pruebas de descargo las cuales no ha podido y no ha sido capaz de rebatir el Ministerio Público.
3: Ahí tenemos Pero ahí a, a Otto Pérez Molina declarando en las afueras del juzgado perdón Juan Luis
1: no, 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 nada más que eh, iba a decir exactamente lo mismo que tú dijiste. Ahora le damos la bienvenida a Mauricio Chaulón, quien es historiador y antropólogo social. Él, él da clases de historia en la Universidad de San Carlos. Entiendo que, que da clases en sociología guatemalteca. Y está con nosotros también Felipe Girón, quien es antropólogo social de, de la Universidad del Valle de Guatemala. A los dos, muchas gracias por, por acompañarnos. y Yo voy a arrancar pidiéndole a, a Felipe que nos diga si él observa, a ver, es que ayer hubo hasta gente pidiéndole fotografías, no voy a decir autógrafos, pero hacerse fotografías con Otto Pérez Molina. Felipe, usted y yo sabemos que ha habido un, una, un cambio en la narrativa pública en el país. Ahora se ve como víctimas a quienes fueron procesados por, por corrupción. ¿Cree que realmente ese, ese cambio de narrativa... ¿Ha permeado ya lo suficiente como para que se convierta en, en verdad aceptada por la población?
0: Buenos días, eh, Juan Luis, Claudia, Pedro, eh, Mauricio, un abrazo a la distancia. Este, a ver, yo te creo que sí hay un cambio en la narrativa, pero matizaría algunas cosas. Eh, creo que en el supuesto contrario, digamos, de que el juicio hubiera seguido otro rumbo, también gente hubiera tomado selfies con, con el acusado, digamos, no voy a entrar mucho en ese tema, pero creo que la hipótesis contraria en un escenario opuesto podría ser factible, pero sí creo que hay un cambio de narrativa en ese sentido, o sea, digamos, hay una disputa, yo creo que hay una disputa por uno, pues siempre la historia está en disputa,
3: uh -huh.
0: y dos... Eh, pues la política es un poco la disputa por la dominación, ¿no? La dominación sobre los recursos que nos da el Estado, digamos, y que se pueden acceder al gobierno y cómo esa dominación, digamos, es aceptada por la sociedad, por ponerlo un poco en el viejo esquema de la sociología política de la relación Estado y sociedad. Eh, entonces ahí creo yo, a mí me parece que a mí como investigador... Eh, estos fenómenos que estamos viendo, no solo el este que están señalando ustedes del juicio oeste, eh, que nos abren muchas aristas de investigación y que ojalá, digamos, seamos capaces de, de investigar.
3: Mauricio, qué, qué bien que tratas eh, eh, eso que dijiste, la historia siempre va a estar en disputa. Y aquí le quiero preguntar a Felipe Girón, el antropólogo social de la Universidad del Valle de Guatemala que nos acompaña, ¿es... Eh, Cualquiera podría decir, es muy común que los acusados en tribunales salgan a decir a los medios de comunicación, miren, yo soy inocente, no han podido mostrar mi responsabilidad en los hechos que me imputaron. Punto y aparte, aquí hay eco afuera de esa torre de tribunales. Contrario a Otto Pérez Molina, por ejemplo, Roberto Barreda, acusado del asesinato de Cristina Sicavisa, nunca encontró eco por fuera de los juzgados. Aquí sí hay eco. Me refiero a... Tanto a columnistas, opinadores, historiadores, que están abonando en esa idea de que la CICIG fue un error y que sus casos también fueron fallidos. ¿Qué papel están jugando esos ecos que se escuchan afuera de la Torre de Tribunales, Felipe? Eh,
0: no sé si me, me preguntas a mí nuevamente o a Mauricio. Ah, perdón, a Mauricio,
3: Claudia. perdóname, perdóname, <ríe> no, es a no, Mauricio. No, me pega,
0: me pega, me pega.
4: Eh, pues muchas gracias, muy buenos días a ustedes allá en el estudio y un abrazo especial también a mi apreciado colega Felipe eh, definitivamente estamos ante un momento en que eh, pasamos de esa esperanza eh, con lo sucedido entre el 2015 el 2016 en donde definitivamente hubo una nueva relación política que pudo haber construido una nueva ciudadanía o que iba en camino a construir una, una nueva ciudadanía, pero sobre las bases de una lucha social que tiene muchas décadas, es decir, digamos, eh, las posibilidades que las redes sociales digitales, eh, medios de comunicación con responsabilidad, eh, pues pusieron sobre la mesa el papel importantísimo que jugó la CICIG, pero que estaban jugando también eh, otra, las organizaciones sociales en la búsqueda incesante de la justicia, pues llevaron adelante movimientos sociales muy importantes que nos hicieron pensar en una articulación de esperanza y hoy, ¿en qué nos encontramos? Hoy nos encontramos en la desesperanza de la impunidad hoy nos encontramos en que si no hay cambios profundos pues entonces simple y sencillamente los poderes se rearticulan para establecer lo que estamos viendo en este momento y que no solamente se refleja en la situación específica de casos como los de la línea, sino que se reflejan en el aumento de los feminicidios, eh, aumenta la persecución a líderes, lideresas sociales, aumentan en los... Asesinatos, por ejemplo, hace el, el día de ayer fue asesinado un defensor del territorio del Comité de Desarrollo Campesino Codeca en Santa María Xalapán, Jalapa. Y esto va a continuar. Es decir, nosotros lo que vemos en el caso de la línea y en esta impunidad, en, esta, en este crecimiento de la impunidad que nos lleva nuevamente a la desesperanza pues definitivamente es parte de esa recomposición del poder. Entonces vemos que en un lapso de cinco años, del 2017, eh, del 2015, perdón, eh, de, de, de siete años, perdón, del 2015 para el 2022, esa recomposición de los grupos de poder se refleja en este tipo de casos que no solamente implican a los de la línea, sino que los estamos viendo también en otros... En, en, en otros eh, casos, como por ejemplo, digamos, los de justicia transicional, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de violencia sexual, etcétera Entonces, ¿cuál es esa responsabilidad que tenemos, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde una academia eh, comprometida, consciente, crítica y, y, y reflexiva? Pues definitivamente seguir poniendo esto sobre la mesa, porque incluso pues ustedes ahí en, el, en este programa han sufrido en carne propia, así como también en, eh, otras personas en otros espacios, ese incremento de la impunidad con esa recomposición de los grupos de poder. Y eso es lo que estamos viendo, porque eh, usted ponía el caso digamos de, de Cristina Zicavisa y ese es uno de tantos casos de feminicidios en Guatemala que siguen en aumento y que siguen quedando en la impunidad entonces digamos lo que se demuestra con esto es un retroceso en donde la impunidad sigue campeando pero tenemos que explicárnoslo con esa recomposición de los grupos de poder que precisamente buscan que la esperanza se nos venga para abajo ¿no?
5: eh, eh, Felipe buenos días eh... Yo quisiera contraponer el punto que ha dicho Mauricio. Eso es también lo que se decía antes. Antes se decía que había un poder, que había venido impuesto, que lo que quería era destruir una manera... Es decir, yo veo que, que el ciclo el ciclo eh, de opinión es, es sinusoidal, es como una curva de estas que, que tiene su máximo por encima del cero y luego su, su mínimo por debajo del cero y se va repitiendo. Eh, desde, desde la antropología, desde la sociología, eh, cómo distanciarnos de, de, de la militancia de, de ciertas opiniones en beneficio de la búsqueda de la, de la neutralidad, porque tenemos que aceptar que ahora estamos mal y antes estábamos bien versus los que antes, los que antes, que otros, otros grupos que decían que antes estábamos mal y ahora estamos recuperando la cosa. ¿Cómo entender esa curva sinusoidal que nos presentan medios, grupos, eh, con un cierto sesgo de opinión como tenemos todos? ¿Cómo, cómo alejarnos? ¿Cómo visualizar? Mauricio llama a la academia. Eh, ¿Cómo visualizar desde la neutralidad si es que es posible esa neutralidad? ¿O estamos metidos en una dinámica eh, social que nos impide ver eso ahora ¿Y habrá que analizarlo dentro de 50 años o de 150?
0: Eh, es tarea difícil, pero tal vez déjame decir varias cosas. Primero, un supuesto. Eh, estoy de acuerdo que, que buscamos cierta objetividad, digamos, eh, pero también no podemos dejar de lado nuestros intereses, te voy a decir yo. Jürgen Habermas, por ejemplo, hablaba de que en la construcción de conocimiento es válido que el sujeto, digamos, investigador o la sujeta investigadora eh, exprese sus intereses. En este caso, yo te diría que un poco el interés desde de la sociología, la antropología, la historia es buscar cómo podemos estar mejor, ¿no? O sea, como sociedad vemos algo que nos parece que no es justo o algo que no debería de pasar y queremos comprender precisamente como tú decís, cómo es que estamos en este como bucle o en este ciclo donde pareciera, como decía incluso Marx en el 18 Brumario, que la historia se repite, ¿no? Al inicio del 18 Brumario lo decía, y pareciera esto justamente. Eh, yo te diría un poco, tal vez, eh, siempre las pistas, desde las herramientas que nos da la ciencia, porque la ciencia también tiene sus límites las ciencias sociales, digamos, los, los cientistas sociales, dos cosas, eh, a dos niveles, eh, a nivel, digamos, de cultura política, me parece a mí, regresando al, al, al fenómeno, al, al momento del 2015, que se, tal vez se está constituyendo una nueva cultura política. A mí me parece que ese fenómeno de las plazas, llamémosle así, no, no hubo un encuentro intergeneracional entre nuevos y viejos liderazgos, verdad de distintas expresiones sociales, surgieron algunas nuevas organizaciones, en un país también donde la cultura cívica eh, es un tanto incipiente. Y cuando digo cultura cívica, y esto va un poco para los politólogos, no le estoy diciendo en la acepción de verba, y digamos, de la perspectiva conductista, sino más de la cultura, en el sentido antropológico, que apelamos más a los discursos, a los símbolos, a la ideología, ¿verdad? Eh, y ese encuentro intergeneracional no se dio. Segundo, yo creo que hay que entender dos cosas de orden, tal vez, de la historia inmediata y estas son. Eh, la transición política en Guatemala no fue una transición política desde abajo, fue una transición más desde arriba, y, y esta heredó, digamos, un Estado que no hemos transformado del todo, ¿verdad?, en varios momentos. Y yo creo que al momento del 2015, pues, habían ciertas élites que tenían el control de ese Estado y lo han mantenido. Eh, pero, por el otro lado, también yo creo, de la parte de la cultura ciudadana, y esto apela un poquito a un ejercicio que tuve la oportunidad de hacer con unos estudiantes de la Universidad del Valle, un estudiante de la Universidad de San Carlos en el 2000, ay, ¿cuándo fue esto ustedes? 2019, si no recuerdo mal, justo el, el, el año de las elecciones de este gobierno, en el área de esa capa, y utilizamos un método inspirado en metodologías de psicología cognitiva, y utilizamos dos grupos muestra. Uno eran agricultores de secano, ¿verdad?, del área de Zacapa, adultos, pues por la edad asumíamos que todos ellos habían tenido su primera infancia y su primera socialización durante el conflicto armado, digamos, antes de la firma de la paz. Y entre estudiantes universitarios del área de Oriente, eh, donde le hacíamos un ejercicio que lo que nos llevaba era tratar de medir el consenso que hay entre ellos en un modelo de democracia, es decir, cómo se representaban ellos la democracia. Y el factor estadístico que nos dio, no es una muestra muy grande, ¿verdad? Ustedes, eh, que por cierto espero publicar este artículo que estoy en eso, eh, no hay un consenso entre ellos de un modelo de democracia. Entonces yo creo que también la política, en términos culturales, ¿verdad? Y educativos para él y la ciudadana, eh, es algo tan abstracto, eh, por ejemplo, eh, si ustedes me dicen, no sé, el clima, yo puedo decir lluvia, sequía, eh, no sé, hay factores, ¿verdad? Se da o no se da la cosecha, factores y elementos concretos en los cuales puedo constatar. Pero, por ejemplo, justicia, mm -hmm. bendición de cuentas, esfera pública. Son, son valores objetos, más abstractos, menos, con... men
1: Exactamente. menos materializables.
0: Exactamente, no, no hay objetos concretos que te puedan decir, mm, esto es. Aquí tanto, sí hay de, justicia. Aquí sí hay justicia. Entonces, por eso también la misma historia es debatible, como empezaba diciendo yo. Pero sí, fíjate que lo que es debatible, y, y yo creo que ahí es donde deberíamos de apuntar un poco los esfuerzos de poder, en nuestro humilde oficio, ¿verdad? y con los pocos recursos que veces tenemos, poder dar luces de cómo esto ha venido, esta cultura política y esta como cultura, hay unos antropólogos que han trabajado y que eso lo trabajaron en los noventas, lo que le llaman eh, culturas de rendición de cuentas, por ejemplo. ¿Cómo es de la perspectiva ciudadana se consigue eso, verdad? De decir... pero,
1: pero lo que estás diciendo Dale. me lleva a pensar que, y, y esta pregunta va dirigida a Mauricio, me lleva a pensar que no debemos ser tan pesimistas como me sentí yo anoche cuando vi a esta gente que le pedía autógrafos y, y firmas a Otto Pérez Molina, o perdón, fotografías, no autógrafos, a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti eh, eh, y luego pues con toda esta narrativa establecida de que en realidad ellos no robaron, sino que pobrecitos estaban transformando el país y, y vino una iniciativa globalista a tratar de frenar el, el desarrollo guatemalteco y, y esas cosas. Eh, me, me queda ahora la sensación de que en realidad esta, la conciencia de la población está creándose, no está digamos establecida y no está eh, configurada de una manera o de otra sí cambia la configuración de la narrativa oficial, digamos, o de, o de la narrativa que prevalece. Pero aunque ellos sean declarados inocentes, digamos, eh, te lo pregunto a vos, Mauricio, la, la verdad es que va a ser muy difícil que la gente vea en la calle a Otto Pérez Molina y no sienta un cierto, lo voy a decir con este término español, repeluso, un, o un cierto rechazo, un, un, una pequeña molestia, pues... No veo a Alejandro Sinibaldi, aunque le devuelvan todos los millones de Suiza, y toda, incluso la finca de Yaxchá y la de Río Dulce y la Casa de la Antigua y todo lo demás. M me da la impresión de que por lo menos un porcentaje de la población va a seguir pensando que fueron mal, mal habidos y que esa discusión no va a zanjarse por mucho que la, que la justicia de ellos les termine absolviendo. ¿Qué pensás, Mauricio?
4: Sí, definitivamente. Lo, lo que sucede, Juan Luis, es de que la, el proceso de toma de conciencia, si, si a nivel individual es sumamente complejo, imaginemos a nivel social, a nivel colectivo, es todavía más complejo. Y entonces, estando en, dentro de una historia, una historia política en este país, en donde se nos ha enajenado de tantas cosas materiales, en lo inmaterial sucede también, en el pensamiento, en la posibilidad de tener eh, una educación, un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, el programa de ustedes se llama Con Criterio, habría que analizar más profundamente cuál es el criterio político de la, las personas en Guatemala, de acuerdo a sus circunstancias, y esto ha sido de una manera procesual, esto ha sido de una manera intencional a lo largo de la historia de este país, en donde precisamente la toma de conciencia se ha limitado. Y entonces aquí vivimos el día a día para sobrevivir. O sea, las personas, la mayoría de personas están preocupadas por qué se va a comer el día de hoy, cómo pagar la deuda, cómo salir adelante de una enfermedad, cómo lograr tomar un bus precario para ir al lugar de trabajo, o, o tal vez no hay, ¿no?, o poderse defender de la situación de violencia que se vive en sus comunidades. Entonces, nosotros pensamos desde nuestros propios espacios de que se va tomando conciencia de esta situación, de lo que ha sucedido con la corrupción, con la impunidad en Guatemala, pero debemos de ser realistas, hay que hacer un análisis concreto de la realidad concreta, y la realidad concreta de Guatemala es de que muchas personas, yo diría que gran un gran número de personas no toma conciencia de esto todavía. Y no es que quiera ser pesimista, sino que estoy tratando de hacer un análisis concreto de la realidad concreta. Y si a eso le sumamos, de que nosotros tenemos una sociedad que se basa también en el espectáculo como un mecanismo de enajenación, Sí. Entonces, la impunidad se vuelve un espectáculo. Es decir, lo, lo que ustedes eh, analizaban al principio, personas tratándose de tomar selfies, personas que tienen, digamos, a estos eh, personajes, como eh, incluso hasta héroes, ¿no? Porque les dieron su voto, creyeron en ellos, y nosotros hacemos un análisis profundo de las redes sociales digitales. Vamos a ver esa identificación directa ya sea por el discurso militar, ya sea por el discurso de la seguridad, ya sea por el discurso racista, ya sea por el discurso patriarcal, ya sea por el discurso machista misógino, ya sea por el, todos los discursos de poder, el religioso, por ejemplo, que es ahora un eje transversal fundamental, entonces hay identificaciones. ¿Cómo una persona común se identifica con la persona de poder. Esto ha sido uno de los elementos de estudio más amplios y de más larga data en la sociología, en la antropología política y también en la historia. O sea, nosotros uh -huh. como historiadores, como antropólogos, como sociólogos, nos preguntamos constantemente uh -huh. por qué esa identificación con el poder. Yo uh -huh. recuerdo hace poco en un streaming, eh, creo que fue en Netflix, que había una un documental sobre la cultura de, del narcotráfico en varios estados del norte de México y, y, y entonces, eh, eh, bajo estudios antropológicos, ver cómo los y las jóvenes de edad escolar, por ejemplo, de edad adolescente, están identificados e identificadas con la cultura del narco y su aspiración es ser narcotraficante. ¿Cuánta aspiración? Bueno, y, y lo digo yo también como profesor universitario y lo he visto con algunos y algunas estudiantes de ciencia política, por ejemplo, que su aspiración es llegar a un partido político y su aspiración es llegar a ocupar un cargo, pero desde sus intereses meramente personales, no con un interés colectivo, pero claro, también los hay quienes van con un interés democrático, con un interés de la política desde eh, el optimismo, desde la, otra concepción
3: Ojalá de que... la política Ojalá que estos últimos que estás describiendo son los que eh, verdaderamente ocuparan esos espacios. Mauricio y Felipe, Totalmente. la verdad es que mi sensación es que la conversación apenas eh, empezaba. ¿Cuántos deseos de, de continuarla? Estoy segura que, que esta sentencia nos va a provocar eh, pláticas eh, que requerirán mucha más profundidad. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en Concriterio y por aceptar esta entrevista.
4: Gracias. Muchas gracias a ustedes, un, un abrazo Buenísimo. a Felipe Mauricio, y un saludos especiales. A Mucha usted. suerte. Gracias.
3: gracias, vamos a la Hasta pausa pronto. comercial y volvemos.
4: Hasta
0: pronto. Fabulosa 889 está
5: presentando Con Criterio. Ya regresamos.